0: Okei. Okay.
1: Joko lähti.
0: Kyllä. Anna perhon elämän koulu.
1: Tää on perhon elämän koulu. Tää se on. Tää se on. Yeah. Anna perhon elämän koulu.
0: Hei, oon aika pettynyt.
1: Mihin tällä kertaa?
0: <laughs> tällä kertaa siihen että mä jännitin koko viime viikon tai ton loppuviikon edellisen jakson julkaisun jälkeen, että nytkö koittaa se hetki, kun mut känseloidaan? Mistä? No siitä, kun mä uskalsin olla sitä mieltä, että kaikkien ei ole pakko koko ajan rauhottua täysillä, vaan on ihan ok, jos haluat tehdä paljon asioita korkealla sykkeellä. Ja kun mulla siis... <tipiä> ähm, niin mä, nyt mä huomaan, että sä oot siinä, sit sä nyökkäilet ja nauhoittelet, mutta sä et oikeasti kuuntele yhtään, mitä mä puhun täällä.
1: Niin, vois äkki siltä luulla, että mä kuuntelisin, mutta näköjään taito on kehittynyt, <tipiä> että niin. <huti> menee.
0: <tipiä> Joo, eli kasvoilla kiinnostunut ilme, mutta apinat hakkaavat lautasia täällä niin pään sisällä. Just näin, sä <tipiä> oot päässyt
1: nyt mun niin ytimeen.
0: <tipiä> Joo. Ee, omalla lapsellani oli sama selitys, kun tuli Vilma-merkintöjä, että hän ei oikein kuuntele tunnillaan. Mä sanoin, että mitä sä siellä touhuilet? Niin se sanoi, että ei kun mä näen, että se opettaja puhuu, mutta mun päässä hakkaa se apinalautasia yhteen.
1: Mutta on elämässä tärkeä taito.
0: Niin on, se on oikeasti. Se on yksi rauhoittumisen muoto. Siis vielä jos tiivistän, niin mua jännitti se, että nyt tästä massat ottavat herneitä nenään, koska on jotenkin sosiaalisesti hyväksytympää, korrektiimpaa puhua rauhoittumisen ja downshiftaamisen ja tämmöisen puolesta kuin puolustaa puuhakkuutta ja ehkä,
1: ahkeruutta. Ehkä tässä oli just se, että kun sä et lähtenyt hyökkäämään, kun sä puolustit.
0: Niin, niin. Että jos olisit
1: hyökännyt, että nyt kaikkien täytyy ruveta riehumaan, niin sitten se olisi ehkä tullut se
0: cancellation. No on sulle nyt jotain tarttunut sitten tästä sentään. Tärkeimmät pointit. Joo, mutta siis ilahduttavaa ö, on se, että tämä jakso keräsi lähestulkoon eniten palautteita, palautteita so far. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin vaikka ensin vaikka kuunnella tästä Ollin palaute.
1: No se on Olli tässä, moi. Ensinnäkin mieletön kiitos tästä podcastista. On ollut ihan älyttömän hyvä. Ja sitten oikein niin kuin super erityis. kiitos tästä viimeisimmästä jaksosta. Oli pakko tehdä oikein Facebook-päivitys. Ja tota, laitan siitä niin kuin kuvaviestinä tähän, miten mä sen kirjoitin. En jaksa sitä lukea. Mutta sitten myös teille semmoinen informatiivinen asia, että tuossa podcasti Spotify-sivulla, puhelinnumero on väärä. Yritin koko ajan saada tätä WhatsApp-viestiä laitettua, mutta meinaas olla aika vaikeaa, kun sellaista numeroa ei löytynyt. Laitan siitäkin kuvaviestin, niin näette sitten, mutta kiitos tästä. Nyt ei muuta kuin hanaa ja mennään tekemään taas lisää asioita. perkele perkeleen moisella vauhdilla.
0: <hys> Hyvä Olli, kyllä. Mä oon sun hengenheimolainen. Ä- Pieni kommentti tuohon asiaan, niin se on aivan totta. Kiitos, että kerroit siellä ö, niin kuin elämänkoulun kaikkien aikojen ensimmäisessä jaksossa se numerotieto on ollut vääriä. Kun se näkyy ekana siellä sivulla, niin en tiedä sitten kuka Raimo tai Marjatta on saanut tuhansia elämänkoulupalauten viestejä tätä ennen, mutta onneksi löysit tämän oikean numeron, joka muuten on 0505495094. Mä luen vielä tämän Ollin Facebook-julkaisun, josta hän oli tosiaan laittanut tänne kuvaan. Ne, jotka on oppinut tuntemaan mut ja tietää, että on nopea, ne myös tietää, että tämä touhu on se, joka pitää mut hengissä. Ne ei näitä ohjeita viljele, ne hyppää mukaan tai potkii mua eteenpäin. Oman elämänsä keittiöpsykologeille tästä vahva kuuntelusuositus. Meillä tämän tyypin kavereilla voi olla asiat aivan hyvin, eikä loppuun palaaminen ole lähelläkään. Tämä oli hyvä tiivistys Olli, koska se miksi mä lähdin tätä hommaa pohdiskelemaan, niin johtui osittain myös siitä, että nyt kun tästä uupumuksesta ja väsymyksestä ihan syystä kirjoitetaan paljon esimerkiksi mediassa, ja on, on paljon sisältöjä, jotka nimenomaan keskittyvät tähän palautum- palautumiseen ja hidastamiseen, niin mua kiinnostaa se, että miksi kaikki eivät uuvu. Mitä ne ehkä tekee oikein? Vai onko esimerkiksi siellä jo ihan jossain geneettisissä asetuksissa jotain sellaista, joka suojaa tältä väsymiseltä? Ja nyt vielä koin koen tarvetta koko ajan laittaa disclaimeria disclaimerin päälle, niin vaikka sulla olisi mitkä asetukset, niin burnoutin mahdollisuus on aina olemassa, mutta toiset ovat sille herkempiä kuin toiset. Miksi? Tämä oli se alkuperäinen kysymys. No sitten toinen palaute nimimerkiltä vuoden Mutsi. Tässä on briljantti pointti. Mm, moi Anna, kiitos ärsyttävästä jaksosta rauhallisuuteen liittyen. Onnistuit tunkeutumaan aivoihini ja opin taas jotain. Olen itse ihan helvetin rauhallinen, mutta epäilen, että juuri se on pakoa todellisuudesta. Sisäisesti en kyllä hyggeile. Omia asioita pääsen toivottavasti pian availemaan terapiassa, mutta yhden asian lopetan tasan tähän. En enää kertaakaan hoe vilkkaalle ja luovalle tyttärelleni, että rauhoitu ja keskity, ellei olla todellisessa vaaratilanteessa. Epäilen nimittäin vahvasti, että minäkin olen joskus ollut tuo innokas pikku ihminen, ennen kuin kuuliaisena henkilönä olen uskonut niitä lukuisia kehoituksia rauhoittua. Omia lapsia aina kehutaan ja niin kehun minäkin, mutta jos taaperosta asti on ollut päivän selvää, että kyseessä on erityisen multitalentti henkilö, niin minkä ihmeen takia minä hoen siinä vieressä, että ystuu alas ja rauhoitu? Ja kenen äänellä? Ja tämä viimeinen kysymys on tässä se oleellisin. Totta kai jokainen järjessään oleva vanhempi äh, silloin tällöin kehottaa lapsiaan voimallisesti rauhoittumaan ja nyt lopetetaan se riehuminen ja on tilanteita, joissa se on tietysti täysin, täysin oikein ja hyödyllistä ennen kaikkea sen lapsen itsensä kannalta. Mutta tämä on minusta tosi hyvä kysymys, että kenen äänellä me puhutaan niissä tilanteissa, kun me edellytetään juuri tietynlaista käyttäytymistä. Ja sitten ehkä jotenkin tämän vuoden mutsin viestin aktivoimana, niin mä olin viikonloppuna Puutarha-myymälässä, joka oli aivan autio. Se oli puoli kuuden aikaan perjantai-iltana, koska elän todella dynaamista ja seksikästä elämää ja harhailin siellä autiossa puutarha-myymälässä ja siinä oli äiti noin neljävuotiaan lapsen kanssa. Ja sillä pojalla oli mahtava meininki. Hän ei millään tavalla niin kuin häiritsevästi riehunut tai sekoillu vaan hän tosi äänekkäästi siinä kommentoi kaikkia näkemäänsä ja oli selvästi hyvällä tuulella. Ja mä rupesin kiinnittää huomioon siihen, että se, se äiti sanoi koko ajan. Siis sinä sen muutaman minuutin, kolmen, neljän minuutin aikana, joka me niin kuin jaettiin se sama tila, niin rauhoitus nyt, nyt pitää rauhoittua, rauhoitus nyt, rauhoitus nyt, rauhoitus nyt. Mä ajattelin, että minkä takia? Sulla on tämmöinen iloinen ihminen siinä... Joka haluaa vaan kommentoida ja chattailla ja pitää niin kuin keskustelua yllä, niin miksi se pitäisi rauhoittua? Mulle tuli surullinen mieli siitä.
1: Niin ja vielä tuommoisessa puutarhamyymälässä, että mä ymmärtäisin jossain hiljaisessa kirjastossa tai ahtaassa posliinikaupassa, yes. mutta puutarhamyymälässä tulee varmaan aika tilavia. Aika se oli siellä äänekkäitä. ulkona taivasalla. Niin.
0: Joo, juuri tässä on se pointti, että totta kai äh, on eri asia opettaa lapselle käyttä käytöstapoja ja sosiaalista koodia kuin kieltää kieltämisen takia. Ja sitten se on hirveän korruptoivaa, koska ää, jos sä koko ajan kiellät, ja sitten sä et laita niinku kaikkees peliin sen eteen, että se lapsi oikeasti rauhoittu. Sä laitat niinku kädeen sen suun eteen, että nyt rauhoitutaan, koska tämä on tärkeää, koska ei tiedä miksi. Niin ei, sä, sä tavallaan haurastutat niitä, sitä omaa arsenaalia, jolle sä pidät huolta siitä, että niistä kielloista pidetään kiinni. Jiene, jiene, Tämä oli superhyvä viesti. Ihan että laitoit No niin, sitten seuraava ääniviesti, joka tuli, näitä on katon niin paljon, että ehän mä voi millään muistaa, mikä on keneltäkin. Tämä on Sadulta. Moi Anna, kiitos mainiosta podcastista. Minusta tuntuu, että, että vähän niin kuin kaveri, joka yhtä sekaisin kuin minäkin, mutta, mutta joka on sen verran selvinpäin, että ottaa asioista selvää ja perehtyy niihin. Ja sen takia minä luulen, että tämä podcast toimii niin hyvin, koska sä koska kerrot asioista samalla tasolla ja, ja pystyt selvittämään ne ongelmapisteet ja selittämään niitä. Ja tunnet niiden taustoilla olevia asioita. Ja, ja kysyt ne oikeat kysymykset ja tökit lempeästi oikeaan suuntaan. Tämä viesti katkee vähän hassusti. Ja tämä, täällä on niin kuin useita muitakin mm, tämmöisiä, Kuvakkeita täällä WhatsAppissa, jossa lukee, että tämä viesti poistettiin. Ja sitten täällä on vaan loppukaneetti. Koska minulla on menossa elämää täynnä olevat vuodet, niin lopputoivotukset näin kirjailtuna aurinkoista kesää. Terveisin satu. (lacht) Eli sadullakin vaikuttaisi olevan aika kova meininki siellä, mutta ei se mitään. Hyvä. Sitten vielä yksi palaute ainakin. Kestätkö vielä? tu tätä silmitöntä itsekehua. Juuri,
1: just, just, Olin sanomassa, että kestän, jos se on positiivinen, mutta itse toisaalta voisi olla mukava vaihtelu saada välillä vähän negatiivista tai rakentavaa kritiikkiä.
0: Eli vihapostia. Niin. Joo.
1: Onko sulla mitään semmoisia?
0: No ei joo. Siis elämän koulun kuuntelijat ovat heikkoja vihapostin lähettämistä. Mun pitäisi ehkä tehdä jaksoa, että näin kirjoitat kunnon vihaviesti. Mulla on kuitenkin tässä 30 vuotta ammattikirjoittajan uraa takana.
1: Niin ja oot varmaan joskus jonkun vihaviestin saanutkin.
0: Olen, joskus, mutta aika vähän. Ehkä semmoinen yksi mieleen painuneimmista tämmöisistä negisviesteistä tuli silloin, kun mä olin radiossa töissä – ja jotain mieltä siellä kovasti taas ollaan oltu, niin eräs kuuntelija lähetti semmoisen pitkän palautteen, jonka ydin pointti oli se, että, että tähän loppui ohjelmanne kuuntelu, koska olen todella kyllästynyt Anna Perhon luisuihin hartioihin, radiossa. <laughs> niin, pullohartioihin, ja siihen, että hän yrittää kohottaa itsetuntoaan kertomalla golfharrastuksestaan.
1: No jos toi on pahin, niin mä olisin kyllä aika tyytyväinen. Niin, jos mä olen olen.
0: Sen. Tosin kyllä mä ehkä pari kuukautta sen jälkeen katselin aina peilistä. Et. Kävitkö no.
1: punttisalilla vähän no, luisuihin mä kyllä ottamassa käynä. lihasta?
0: Joo. Okei, Sanna Marin palauta. Kiitos super, hyper, paljon jaksosta, rauhoittuminen on paskaa. Nimittäin sitä se on. Nyt tajusin, miksi minua ahdistaa tekemättömyys ja tylsistyneisyys. Olen parhaimmillani, kun on paljon isoja juttuja meneillään, olen virkeämpi, tehokkaampi ja onnellisempi. Sanna Mari, saatan ohjelman ytimessä. Kun sä löydät sen sun kutsumuksen ja saat puuhata sen parissa, niin nämä asiat tapahtuu. Sä oot virkeämpi, tehokkaampi, onnellisempi. Tämänhetkinen työ ei tarjoa riittäviä haasteita ja siitä puuttuu tekemisen meininki. Jakso avasi silmäni. En olekaan poikkeava sähläjä, joka pakenee jotain, meitä on muitakin. Kiitos miljoonasti. Nähdään juoksusuoralla. Kiitos. Nyt tästä alkaa kansanliike ja kaikilla työpaikoilla sinen järjetön sählä.
1: Niin kirjaimellisesti liike.
0: Kyllä. Kaikki alkaa järjettömän sähläämisen ympäri Suomea.
1: Mä en aloita. Mä nukun edelleen päiväuneni niin. poisasti.
0: Ja mä kunnioitan sitä. Hyvä. Joo.
1: Sopiiko, jos nyt aloitan? <tos> no,
0: ei tässä ole paljoa jäljellä, että jos yrittäisit tsempata. Mä nimittäin kerron ihan vaan lyhyesti siitä, että mitä torstain varsinaisessa jaksossa käsittelen, ja siellä käsittelen pettymyksiä.
1: Liittyykö tämä TV-ohjelmaan, joka näimme viime viikonloppuna?
0: <tos> Kyllä. Voisitko ojataa sen suolapurkin minullekin, niin hieron sitä haavoihin, eli... Äm, Tosihan tämä liittyy amazing race kilpailuun, josta tipuin Atte lapsukaiseni kanssa ensimmäisenä pois ja se oli yllättävänkin kova pettymys. Sen
1: näki siinä kun Heikin kanssa juttelit, mä huomasin susta näin kun olemme tässä operoineet, että mä huomasin että se on harmittu sinua oikeesti.
0: Joo, kyllä se meni oikeesti tunteeseen ja ihon alle ja se tuntui todella kurjalta todella pitkään ja mä vähän niin kuin yllätyin siitä itsekin. Ainoa hyvä puoli tässä on se, että kun mä oon sisällöntekijä ja tämmöinen podcastaja, niin mä muistaakseni melkein jo siinä Paasosen haastattelun aikana ajattelin, että okei, no jos ei tästä mitään muuta jäänyt, niin ainakin tästä tulee matskua elämänkouluun. Öö, yksi mun kaveri Ihana kollegani Annika takaniemi, joka oli meidän radioohjelman tuottaja aikanaan, niin hän sanoi varmaan joka päivä semmoisen lauseen, että elämä on materiaalia radioohjelmia varten, niin tässä toteutuu niin kuin vähän sama juttu.
1: Mutta huomasit, että karma ei toteutunut?
0: Ei jumalauta toteutunut. Siis mä sanoin siinä loppuhaastattelussa, nyt mä rupean kuulostamaan semmoiselta tyypilliseltä reality-kilpailijalta, joka on todella kaunainen ja katkera.
1: Mutta näinhän ne realitien haastattelut just toimii. Mä heitän täältä pienen suolan ja veitsen ja...
0: Aivan. Mä sanoin siinä loppuhaastattelussa, että karma is a bitch ja mä mä en ikinä enää auta ketään. Ja näytin keskisormia, jolloin lapseni sanoi, että äiti, ei televisiossa voi näyttää keskisormia. Jolloin mä näytin keskisormia hänelle ja nyt kun mä sanon tänne, mä ymmärränkin, että (laughs) miksi se leikattiin pois... Mutta joo, mä oon tosi katkera. Mä haudon parhaillaan, että millä tavalla mä voisin niin kun jotenkin ehkä haastaa oikeuteen tai antaa niin kun ison haastattelun iltapäivälehteen se ketään kiinnosta, Miten, miten väärä, väärältä tämä tuntuu. Mutta joo, tämmöistä torstaina, pienellä tunteella vieläkin. Kyllä se katkeruuden liekki... Vielä mä saan puhallettua sen henkiin tuolta sisuskaluista.
1: Joo, mä etteiköhän tosta nyt ainakin yhden jakson saa
0: Kyllä, aikaiseksi. tai tehdään tästä semmoinen Amazing Race Extra neljä jaksoa ja lopulta psykiatri paikalle. Hyvä, mut hei, ää, torstaina, oppa kuulolla kuule.
1: Se on joku heissulivei vielä.
0: Heissulivei? Se ei se aina
1: sanomaan. Hyvä, nyt niin. tää tuli valmiiksi.